0: En tout cas, je suis ravi d'être avec vous. Alors, j'ai, je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux nous dire cet après-midi? Et j'aimerais vous poser une question. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous avez un grand Dieu ou avez-vous un petit Dieu? Bon. En général, quand je pose cette question, on me répond rapidement. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi je vous la pose et peut-être que vous allez réfléchir un petit peu différemment. J'espère que tout le monde ici croit que nous avons un grand Dieu. On le vit, on y croit. Maintenant, j'aimerais nous poser la question, est-ce qu'on le démontre dans notre manière de vivre Je sais qu'ici, vous avez à cœur de vivre le livre des actes à Lyon comme au ciel et nous avons ce, ce, ce désir ce fardeau partout en France partout dans le monde nous qui croyons en Jésus de vivre ce grand Dieu au quotidien pas juste le dimanche à Valpré vous êtes d'accord avec moi j'aimerais ensemble qu'on lise un texte on va lire juste deux versets aujourd'hui et deux versets qui sont suffisants pour cet après-midi. C'est Ésaïe 59, le verset 1, et ensuite on lira le verset 2. Si vous avez votre Bible, je vous laisse la prendre. Je ne sais pas si ça s'affiche. Si ça ne s'affiche si pas, je vais vous le lire, hein, Ces deux versets. Ésaïe 59, au verset 1. Écoutez ce qu'il est dit, c'est un texte que vous connaissez probablement. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour... Entendre. Est-ce qu'on peut le redire ensemble Non, le bras de l'éternel n'est pas devenu trop court pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Est-ce que vous croyez à cela Est-ce que de tout votre cœur, vous croyez que Dieu vous entend Est-ce que de tout votre cœur, vous croyez que Dieu, son bras n'est pas devenu trop court pour vous aider dans vos difficultés dans vos besoins, nous avons un Dieu qui est capable d'intervenir quelle que soit votre situation et nous avons un Dieu qui est capable d'entendre quelle que soit la difficulté du, du problème que tu lui énonces. Yes, vous êtes d'accord avec moi Je fais juste une petite parenthèse parce que, puisque l'oreille de Dieu n'est pas trop, n'est pas devenue sourde, j'aimerais qu'on lui présente juste un sujet de prière qui est sur mon cœur. Hier soir, on m'a laissé un message. Il y a une une jeune maman, un garçon, un jeune chrétien que je connais. Euh, son épouse a accouché et à la fin un AVC, elle est paralysée d'un côté. Euh, son fils, son, son enfant est prématuré. Le poumon ne sont pas encore développés. Et comme l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre, j'aimerais qu'on puisse prier pour cela. Vous êtes d'accord Est-ce que je peux vous juste vous inviter à vous, à vous lever, si vous le voulez bien. Et juste, on va s'unir ensemble. Et prier Père, merci parce que tu es un Dieu vivant. Et ta parole nous dit ce que vous vous unissez à demander, croyez que vous le recevez. Seigneur, moi-même, je ne connais pas cette jeune femme, mais, que je, mais je connais son époux. Et je te prie de tout mon cœur, Seigneur, Touche la maman et que, Seigneur, cette paralysie tout d'un côté, Seigneur, disparaisse totalement dans le non-puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, je te demande également que tu puisses bénir ce petit être. Seigneur, touche-le, que vraiment ses poumons, Seigneur, se développent convenablement, qu'il n'y ait aucune séquelle, Seigneur, à cet accouchement prématuré. Parce que ton oreille n'est pas trop dure et parce que ton bras n'est pas trop court, nous croyons que tu vas te manifester encore. Que toute la louange et la gloire te reviennent pour ce que tu vas faire. Père, à toi soit toute l'honneur et la louange, Père. Amen. 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 Et si j'ai des nouvelles, je les passerai à Matthieu pour que vous puissiez vous réjouir avec nous. Je le crois que Dieu va se manifester. L'oreille de Dieu n'est pas trop dure et son bras n'est pas trop court, chers amis. Qui que tu sois, peut-être que tu es là, tu as 30, 40 ans d'expérience avec Dieu et avec le temps, tu as oublié que Dieu reste un grand Dieu. Et peut-être que tu es là et tu connais pas Dieu du tout. Mais j'aimerais te le dire, tu es au bon endroit. Pourquoi Parce que ce grand Dieu est ici. Il n'est pas ici à cause des murs, il est ici parce que sa famille est ici. Vous êtes d'accord avec moi Sa famille est ici. Donc, donc ce grand Dieu, ce grand Dieu est là. Maintenant, j'aimerais nous le rappeler. Si nous voulons le voir se manifester, nous avons besoin de croire qu'il reste grand. Si vous voulez le voir agir dans votre vie, vous avez besoin de le croire de tout votre cœur. Dieu est grand, Dieu t'entend. Quelles que soient tes difficultés, je nous le rappelle, notre marche, c'est une marche par la foi. Notre marche, c'est une marche par la foi. Ce n'est pas une marche en fonction de notre vue, c'est une marche par la foi. Qu'est-ce que c'est qu -ce que la foi -ce que, Je peux vous donner une petite image. Est-ce que quelqu'un a une carte bancaire sur lui Quelqu'un qui a une carte bancaire Je ne vais pas vous faire un tour de magie, je vous rassure. On dirait un magicien qui vient, Mathieu, bizarrement, il n'a pas sa carte sur lui, merci beaucoup. Nous avons là une gold mastercard, c'est pas n'importe quoi. Alors, si vous avez de quoi noter, je vais vous dire les chiffres, ça commence 49, non, je m'arrête, je m'arrête, je t'inquiète. Mais la foi, c'est comme cette carte bancaire. Regardez bien, cette carte-là, c'est rien du tout, c'est rien du tout si elle reste sur cette table, elle ne sert strictement à rien. C'est littéralement un morceau de plastique. Vous êtes d'accord avec moi Ça, c'est un morceau de plastique et il n'a pas autant de valeur. Tu oublies ta bouteille quelque part, tu cours pas aussi vite que si tu oublies ta carte bancaire quelque part. Vous êtes d'accord avec moi Mais cette carte-là, pourquoi elle a de la valeur Parce qu'elle peut potentiellement se connecter à un compte bancaire qui, lui, a énormément. Tout dépend du compte. Comme c'est une gold, je pense qu'il doit... Non, je... Mais, chers amis, cette carte-là, si je la laisse ici, elle ne sert à rien. Mais cette carte-là, si je la connecte à un terminal, si je la connecte à un guichet, si je la connecte à un TPE, alors tout à coup, elle a du sens. Ta foi, c'est exactement la même chose. C'est ce qui te relie au compte bancaire céleste. Ta foi, c'est ce qui te relie aux promesses du ciel ta foi c'est ce qui te relie aux vérités spirituelles que tu ne vois pas encore mais qui sont valables aujourd'hui ta foi c'est ce qui te relie à ce grand Dieu qui t'entend et qui a le bras long ta foi c'est ce qui te relie à cela, maintenant ta foi si tu la gardes juste dans ton cœur mais que tu l'utilises jamais elle ne sert à rien, si ta foi ne fait que dire je crois quand tu es ici quand Matt ou, ou quelqu'un d'autre chante, ça ne change rien ta foi elle doit être concrète, pratique, lorsque tu en as besoin au quotidien, tous les jours de ta vie. C'est important de comprendre, la foi, c'est indispensable du lundi au dimanche, de ton premier jour où tu crois à Jésus jusqu'à ton dernier souffle, ta foi doit être utilisée. C'est quelque chose que tu dois utiliser. Si maintenant je laisse cette, cette carte bancaire dans ma poche, elle ne sert strictement à rien. Des fois, j'ai l'impression, vous savez, qu'on qu coince notre foi entre deux pages de Bible. Et quand on l'ouvre, on dit « Ah, oh, ça me fait du bien. » Mais dès que tu as fermé, as déjà oublié que ça t'a fait du bien. Mais notre grand Dieu est grand et veut se manifester, mais il le fait seulement dans la mesure où, réellement, tu crois en lui. Et je pense que des fois, on oublie à quel point Dieu reste grand. Des fois, on a tendance à oublier. Vous savez, on peut, on peut s'habituer à tout. On peut même s'habituer à la présence de Dieu. Si tu ne fais pas action... Tu peux, tu peux oublier que c'est pas parce que c'est une équipe de louanges ici que c'est bien, c'est parce que Dieu est grand que c'est bien on peut, on peut s'habituer à tout moi je suis marié avec Sylvia ça fait 7 ans Matt l'a dit, on a notre petit garçon Adam, on a le deuxième deuxième héritier qui arrive cette année encore et, et tu peux t'habituer à une vie de famille tu peux t'habituer à ton épouse au début tu n'as que Dieu pour elle et après tu t'habitues je parle pas pour moi je vous rassure mais je veux que vous compreniez, on s'habitue à tout. Si tu ne fais pas attention, tu peux t'habituer à la présence de Dieu. Si tu ne fais pas attention, tu peux t'habituer au fait que tu pries, tu lis la Bible, tu vis une routine. Mais Dieu reste grand parce que tu réalises que Dieu est grand. Vous me suivez Est-ce que, est que tu crois à ce grand... Je vais te la rendre parce que je vais partir avec sinon je vais l'oublier. Bon, comme dit, vous avez repéré, hein Gold Mastercard ici. Hein Merci. Merci. Voilà, si vous avez besoin. Ta marche, ta marche, mon ami, est celle de la foi. Mais écoute bien ceci. Dieu aime la foi et non la perfection. Ce qui plaît au cœur de Dieu, c'est la foi. Mais ce n'est pas la perfection. Beaucoup de gens qui... Peut-être vous êtes là pour la première fois, euh, rentre dans une église ou parle de religion, et en parenthèse, moi j'aime pas cette notion de religion. Religion, c'est des règles qu'on suit. Moi, c'est un lien, c'est ce lien qui me rapproche de Dieu. Le mot religion, religaré, ça signifie lien à la base. Maintenant, ce n'est plus un lien, c'est des chaînes. Mon ami, le, le, la perfection, c'est je, je fais tout ce que je peux pour atteindre le cœur de Dieu. La foi c'est de dire: je sais que je suis incapable de faire bien, mais je crois que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu veut, c'est la foi, n'est pas la perfection. Et peut-être que tu es là, tu cherches Dieu et tu dis: je suis pas assez parfait, je fais n'importe quoi, je suis bien trop loin, je suis bien trop ceci, mon caractère oh là là, c'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande que tu crois qu'il est là. Dieu te demande que tu crois qu'il est capable de te transformer, que tu crois qu'il est capable de te libérer de tes chaînes, que tu crois qu'il est capable de t'aider dans toutes tes difficultés. C'est ça ce que Dieu demande. Et encore une fois, que tu aies 15 ans ou que tu en es 75, Dieu s'attend à ta foi et non à ta perfection. Combien il essaye de plaire à Dieu Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi Parce que ce n'est pas ça qui te rapproche de Dieu. Nous avons un grand Dieu capable d'intervenir, mais ce Dieu-là s'appuie sur notre foi. Et ta foi s'appuie sur ta communion avec Dieu. Tu ne peux pas dire « j'ai une grande foi » si tu as une petite communion avec Dieu. Ça paraît... Ça, C'est les, les fondamentaux que je vous prêche ce matin. Euh, C'est ouais, compliqué. Hein. Fondamentaux que je vous prêche cet après-midi. J'ai l'impression d'être à l'heure du goûter avec mon fils. C'est les fondamentaux. Mais ces fondamentaux, si tu ne les vis pas quotidiennement, tu perds l'essentiel. Ta communion te fait grandir dans la foi. C'est ton intimité personnelle, le fait que tu prennes du temps avec Dieu. Comment je peux être proche de Sylvia si je ne lui parle jamais à Sylvia Comment je peux être proche de Matt ou Sarah si je leur parle jamais comment, comment je peux croire que ma femme, c'est la meilleure du monde si jamais je suis proche d'elle Comment tu peux croire que Dieu est grand si, si tu lui parles seulement quand tu as une galère Une communion, un lien qui t'unit tous les jours, encore une fois. Pas juste lorsque c'est l'heure du goûter le dimanche après-midi. C'est cette, cette proximité avec Dieu qui te rapproche de lui. Vous me suivez La foi, ce n'est pas les grandes phrases. La foi, ce n'est pas, pas juste lever les mains le dimanche. La foi, c'est une démonstration concrète du fait que tu crois que Dieu est grand. Est-ce que je peux vous donner un petit témoignage il y a quelques temps de cela, maintenant, vous savez, quand, es, quand on est pasteur, on a un, un de nos rôles, c'est de relever ceux qui sont fatigués. Et quand c'est particulièrement avec les jeunes, ils sont souvent fatigués, les ados, hein, c'est compliqué. Hein. Spirituellement, c'est à peu près la même chose. Il y, des, il y a des jeunes dans la salle Oui, il y en a plein. Ok, je vais prier pour vous, mater, Sarah. Mais un jour, j'étais avec une jeune qui était dans une passe difficile spirituellement, et puis ça n'allait pas, etc. Et je lui ai dit, mais viens, on va manger ensemble. Donc moi, mon endroit, mon QG pour manger avec un jeune, c'est le McDo. J'ai l'abonnement sur le téléphone, j'ai le nombre de points, etc. Je sais exactement où sont les McDo, etc. Et là, on s'est retrouvé à un McDo à midi à côté d'une université quelqu'un qui sait ce que ça veut dire on voit qu'il y a une experte du McDo pas loin mais McDo, heure d'université c'est heure de pointe à Lyon quoi. Okay on était tellement serré que je sentais, je sentais les, les, littéralement les fesses des gens me presser pour faire la queue pendant que moi je mangeais mon burger et là on parlait, ils me disaient oh, c'est dur j'en peux plus avec Dieu, j'arrive pas je tombe tout le temps, etc. je dis mais vas-y, accroche-toi, Dieu veut te relever Dieu est avec toi, Dieu te laisse pas seul Dieu est là, et, et, et on parlait et donc elle était là et je la relevais et je la relevais comme ça et à un moment donné dans le hall je vois une jeune femme allongée par terre je me dis c'est un drôle d'endroit pour faire une sieste quand même et je, je vois, je vois quelqu'un que je, je pense être son petit ami ne me demandez pas pourquoi mais il était là il lui mettait des baffes comme ça j'ai compris qu'elle faisait pas j'ai compris qu'elle était HS quoi hein. elle était complètement évanouie et là je la vois attendez j'ai Google qui s'allume sur mon téléphone et là je la vois et elle me et, et à ce moment là Saint-Esprit me dit ben bah, va prier avec elle. Ben, c'est facile de prier pour quelqu'un qui ne va pas bien quand tu es dans l'église. Mais quand tu es devant tout le monde, heure de pointe, à côté d'université avec un McDo blindé, même quand tu es pasteur, franchement, il y a un petit pincement au cœur comme ça. Et là, je me retrouve dans une situation délicate. Pourquoi Parce que j'ai deux approches possibles. Première, c'est, si je n'y vais pas, la jeune elle a très bien repéré la fille couchée par terre. Et elle me dit, tu vois, même toi, tu n'y crois pas. Deuxième option, si j'y vais et qu'il se passe rien, elle me dit, tu vois, même pour toi ça marche pas. <rires> j'étais et elle l'aurait fait, la connaissant, elle l'aurait fait sans scrupule. J'étais bloqué, j'étais bloqué. Et là, et là, j'arrivais même plus à parler avec elle. J'étais obnubilé par cette jeune femme. Et à un moment donné, j'ai, écoute, je vais aller prier, je vais aller prier. Tu viens avec moi, du jamais de la vie, ça va ou quoi Donc elle m'a laissé comme ça. Faut sauver le soldat Ryan. Je me suis parti vaillamment, tout seul. Et là, je, je me rapproche auprès de ce gars. Je lui dis, excuse-moi. Je vois qu'elle a évanoui. Euh, écoute. Moi, je crois, à Dieu. je crois en Dieu et je crois que si on prie, il peut se passer quelque chose. Est-ce que tu es d'accord que je prie avec elle et Je pense que c'est la question la plus bizarre qu'il ait jamais entendue dans un McDonald's. Il me regarde et il a fait comme ça. <rire> moi, j'ai pris ce que je peux prendre. J'ai pris ça pour un oui. J'ai dit, OK, ça doit être un oui. Donc, je me suis, je me suis baissé. Et en fait, donc, moi, je, elle était couchée comme ça. Et ça, ça donne sur la sortie, vous voyez. Et c'est exactement comme là. Je sentais des centaines de regards posés sur moi. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir observé et des fois, tu te sens observé, tu te tournes et tu ne sais pas qui est en train de... Et ben là, c'est exactement ça. Et là, j'étais là, je me, je me rapproche, je me baisse. Quand je prie pour un malade ici, quand on prie pour des malades ici, c'est... Oh Seigneur Jésus, toi le grand Dieu qui est... Là, jamais tu fais ça dans un McDo. Parce que tu sais. Et là, je priais. Et pour... Tu sais, la foi, c'est une démonstration. La foi, ce n'est pas juste ces belles phrases, ces belles intonations. La foi, ce n'est pas de l'éloquence. Une fois, c'est vraiment, est-ce que tu prouves à Dieu que tu crois en lui Et là, je me baisse, et j'étais plus proche de la supplication que de la proclamation. Et vraiment, je suis honnête, hein, j'étais pasteur déjà. Et je dis, et là, je dis juste, Seigneur, c'est vraiment chaud, là. Et je dis, tu vois, là, je me suis embourbé dans quelque chose où il ne faut pas que tu me laisses. Et j'ai dit, et j'étais en train de prier comme ça, j'étais un peu désespéré vraiment parce que je me disais, je, pour, je vous explique, dans ma tête je priais, je parlais à Dieu et en même temps mon cerveau il réfléchissait. Et j'étais déjà en train d'anticiper, je disais ok, dès que je dis Amen, je tourne ma tête, je veux pas voir qu'elle se lève pas et je pars tout de suite. Je laisse l'autre, je pars direct. Et il y avait la porte de, en face de moi. Et là, et pour vous montrer à quel point c'était vraiment, pas une grande foi les amis, hein. et là je prie. Et à un moment donné, je me dis, ça fait quand même long. Il faut quand même que je, que je conclue. Et je, je dis, OK, Seigneur, vraiment qu'elle puisse se lever maintenant au nom de Jésus. Amen. Je pars pour tout de suite tourner et partir. Je n'ai même pas le temps de dire, de tourner ma tête. La fille, ouvre les yeux, se remet droit. C'est complètement fini. Complètement fini. Et là, et là, et là en, en, en pasteur mature, vous aurez juste dû dire « Merci Seigneur, que Dieu te bénisse. » Et là, je l'ai pris, j'ai montré à la jeune, j'ai dit as vu « T'as vu T'as vu ce qui s'est passé ?» <rire> Mais moi-même, j'étais surpris. Pourquoi Parce qu'on a tendance à oublier que notre Dieu est grand, les amis. On a tendance à oublier, mais regardez ce qu'il est dit dans Ésaïe 59, verset 1. Quel est le premier mot du verset Est-ce que quelqu'un peut me le dire ?« Je n'ai pas bien entendu. » Non. Le premier mot du verset, c'est « non ». Si vous lisez le chapitre 58, vous lisez le dernier verset, ça ne termine pas par une question. Le « non » ici, dans ce texte, vient nulle part. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ici, Esaïe commence où Dieu dit au peuple « non » Parce que dans la tête du peuple, ils étaient déjà en train de se dire « l'oreille de Dieu est devenue sourde, sa main est devenue trop courte, Dieu savait ce qu'ils étaient en train de penser, Dieu savait ce qu'ils étaient en train de vivre au fond d'eux, c'est pour ça qu'il leur dit non. Pourquoi il y a un non Parce qu'il y a de l'incrédulité, il y a du doute. Pourquoi Dieu répond Dieu dit non pour répondre à leur incrédulité, pour répondre à leur, à leur doute. Mais écoutez bien, verset 2, « Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte, verset 2, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. » Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Il répond à leur incrédulité et il donne la raison. Il dit, pourquoi vous croyez que la main de l'éternel est trop courte Pourquoi vous croyez que son oreille est trop dure À cause de votre péché, à cause de votre manière de vivre qui fait une séparation entre toi et Dieu. Écoute bien, là où il y a du péché, l'incrédulité arrive. Si tu acceptes une dimension de péché dans ta vie, toi qui marches avec Jésus, tôt ou tard, l'incrédulité va rentrer dans ton cœur. Parce que quand tu entretiens quelque chose du péché, je ne dis pas que tu luttes avec un péché, je ne dis pas que tout n'est pas, pas réglé, je ne dis pas que tu es sur un chemin, je dis quand tu tolères quelque chose, lorsque tu acceptes un comportement, lorsque tu acceptes des pensées, lorsque tu acceptes des paroles, lorsque tu acceptes des regards que personne ne voit parce que tes lunettes sont bien teintées, toutes ces choses-là, petit à petit, donnent un fruit. Et ce fruit, c'est l'incrédulité. Là où il y a péché, il y a incrédulité. Tu veux que ta foi soit grande. Tu veux croire à un grand Dieu. Tu veux vivre un grand Dieu dans ta vie de tous les jours. Tu veux vivre du, de, à Lyon comme au ciel. Il faut alors que tu luttes, que tu résistes au péché. Il faut alors que tu sortes de, de, ce, de cette pensée un petit peu, un petit peu, je dirais, laxiste. Et moi, c'est peut-être quelque chose qui m'inquiète. Qui qui il y a quelque temps de cela, je ne sais pas si vous en avez parlé ici, mais notre grand-père à Sarah, moi et Mike, notre grand-père a rejoint le Seigneur. 95 ans. 95 ans. Un homme qui était exceptionnel. Et le mot est petit. Il était exceptionnel. Mais il avait une crainte de Dieu, une sensibilité à qu'est-ce qu'il honore et qu'est-ce qu'il déshonore. Demandez à Sarah, demandez à Mike. Il ne jouait pas avec ça. De loin pas. Et ma crainte... Ma crainte c'est qu'on devienne vite laxiste. Ah mais tu sais, aujourd'hui sur, aujourd tu sais, sur les séries Netflix, il y a toujours un truc, que, bon bah voilà, c'est là, c'est là. Ah tu sais sur Insta, tu as toujours des pubs un peu chelous, bon bah c'est là, c'est là. Petit à petit, on s'habitue et notre degré d'exigence diminue. Mais j'ai une nouvelle pour vous, le degré d'exigence de Dieu ne diminue pas du tout. Notre, notre sensibilité à ce qui plaît à Dieu et ce qui déplaît à Dieu est essentielle pour que notre foi grandisse ou diminue. Les deux sont liés. Et si vous voulez vivre un grand Dieu comme mon grand-père l'a vécu, alors il nous faut être sensible à ce qui plaît et ce qui déshonore Dieu. Et quand nous sommes sensibles, alors nous marchons petit à petit dans cette foi qui s'agrandit. Pourquoi Pourquoi le... Pourquoi le, 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 le la santé. Pourquoi la, re la relation avec Dieu et la foi et en même temps la dimension de péché sont liées Mais c'est tout simple. C'est parce qu'il y a une question de perspective. Est-ce que je peux vous donner une image cet après-midi Il me faudrait Matt, si tu veux bien. Matt, t'es grand, d'accord Un garde du corps. Mais tu vas jouer mieux, tu vas jouer l'image de Dieu. Hein ok. Et il me faudrait une deuxième personne. Rappelle-moi ton prénom. Irvine. Tu as joué l'image du péché. Je suis désolé, mais bon, bah, il m'en fallait. Hein voilà, t'habilles en noir, t'avais qu'à bien de saper. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais regardez, je, je vous explique quelque chose. Cette image-là, que je vais vous montrer, je la partage souvent. Pourquoi Parce que je priais pour, pour un message et Dieu m'a vraiment donné ce parallèle. Est-ce que... Erwin, viens d'abord près de Dieu. Pour, comment nous, on voit les choses Nous, on a l'impression qu'on est souvent... Regardez tous les deux. On a, on a l'impression que... On est souvent entre les deux, vous savez, on est entre deux, et on a l'impression que le péché et Dieu peut faire une vie un peu entre deux, et puis c'est viable, de, de, le dimanche après-midi, moi je suis là, et puis il y a deux, trois coups dans la semaine, je me rapproche un peu. Vous voyez, et on a presque l'impression qu'ils sont copains, copains. Ils sont tellement proches dans notre vie qu'on a l'impression qu'ils sont proches dans les faits. Mais j'aimerais vous rappeler que Dieu est trois fois saint, parfaitement saint. Autrement dit, il est à l'extrême opposé de ce qu'est le péché. Vous me comprenez, le péché est bien loin, très, 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 très loin de Dieu. Le péché est très, 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 très loin. La vérité, c'est pas qu'on se retrouve euh, euh, proche de Dieu et proche du péché en même temps. C'est impossible. Dans les faits, beaucoup de chrétiens se retrouvent là. Ni trop proche de Dieu, mais ni trop proche du péché. Et beaucoup de gens, et j'aimerais vous expliquer ça, beaucoup de gens... Beaucoup de gens sont là et se rendent compte, ils sont sensibles et disent « Ah, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête tel comportement, il faut que j'arrête ceci, il faut que j'arrête cela. » Et ils voient le péché et ils essayent de s'éloigner du péché. Vous me suivez La sanctification, le mot sanctification, c'est pas ça. Dieu te dit pas « Il faut que tu t'éloignes du péché. » Dieu te dit « Il faut que tu te rapproches de lui. » Est-ce que tu vas à Tassin la demi-lune en marche arrière pour ceux qui ont le permis, de... il y en a qui ont... Est-ce que j'y vais en marche arrière Non, non. Je vous assure, personne ne va en marche arrière à Tassana 2001. Pourquoi Parce que si tu veux aller dans une direction, il faut que tu regardes dans la direction. Beaucoup de gens pensent que s'ils s'éloignent du péché, s'ils mettent le focus sur le péché en disant « Ah, je résiste, ah, je mets mon téléphone loin, etc. » Toutes ces choses-là, tu vas te rapprocher de Dieu. Tu te trompes. Parce que là, tu essayes de t'éloigner du péché avec tes propres forces. Qu'est-ce que Dieu te demande Dieu te demande « Regarde à moi, aime-moi, prie-moi aime ma présence, médite ma parole rapproche-toi de moi et plus tu le vivras de fait plus tu seras loin de l'autre, plus tu seras loin arrête et ça c'est vraiment sur mon cœur. plusieurs vous fonctionnez comme ça, arrêtez d'essayer de vous éloigner du péché, choisissez de vous rapprocher de Jésus choisissez de l'aimer plus, plus vous l'aimerez plus le Saint-Esprit pourra vous donner sa force pour résister quand la tentation viendra mais les amis ne vous trompez pas de combat vous savez, un jour, j'étais un euh, dans, une, dans une bataille avec un péché et je tombais, je tombais, je tombais, je tombais. Et à chaque fois que je priais, je demandais à Dieu, pardon, Seigneur, pardonne-moi. Et puis des fois, quand, on, en, quand on, on culpabilise un peu plus, on se flagelle, oh, je suis mauvais, je suis... Non, les amis, j'étais comme ça, je priais, j'étais quand même sincère devant Dieu. Et Dieu m'arrête un jour et me dit, c'est, est-ce que tu trouves normal qu'à chaque fois que tu viens dans ma présence, tu ne me fais que te parler de ton péché Est-ce que je ne mérite pas plus ne suis-je pas un Dieu plus grand que ton péché et capable de beaucoup plus que ça Et là, il m'a mis un aller-retour en, en gifle comme ça. Il m'a dit, à partir de maintenant, tu ne me parles plus de ça. Tu me loues et tu me fais confiance. Je vous assure que toute ma vie, ce n'est pas, pas, pas juste question de temps spirituel avec lui, toute ma manière de penser a complètement changé. Toute ma manière de penser a complètement changé. Mais pourquoi je vous exprime que c'est une question de perspective J'aimerais vous montrer quelque chose. Est-ce que, Matt, toi qui représente Dieu, tu peux aller, s'il te plaît, au bout de la salle, tout là-bas, s'il te plaît Là où il y a écrit « sortie ». Enfin, ne sors pas, mais là où il y a écrit sortie. Okay « sortie ». Ok. J'aimerais vous donner une, une petite image. Quand je suis proche du péché, dans les faits, c'est comme ça, le péché et, 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 et Dieu sont très très loin. Mais quand je suis proche du péché pour tous ceux qui sont au premier rang, si vous regardez Matt, pas ceux qui sont à côté de lui, si vous regardez Matt, il y a une question, un jeu de perspective. Matt, qui semblait tout grand devant, devant euh, le père Arnaud, il me paraît minuscule. Matt, je t'assure, tu me parais... Attends, mais je vais me rapprocher, ne m'en mets pas une après. Mais, mais ici, là, il rentre, vous voyez, il rentre juste entre deux doigts chez moi. Après, il pourrait être sur mon épaule de temps en temps pour me dire, allez mon gars, ça va aller. Mais ça, c'est... Pourquoi ta foi est petite pourquoi tu n'arrives pas à exprimer que tu crois vraiment un grand Dieu à le démontrer mais c'est une question de perspective c'est parce qu'il y a des choses auxquelles tu n'as pas renoncé et que tu es trop proche de l'autre mais quand tu te rapproches de Dieu quand tu l'aimes plus quand tu le chéris plus quand tu te rapproches de lui petit à petit j'ai beau faire ce que je veux Matt grandit en hauteur et un petit peu en largeur quand même mais Matt grandit et à ce moment là je me rends compte qu'il vaut mieux pas qu'il m'en colline parce qu'il ferait mal. Mais pourquoi Parce que ma, ma, ma relation avec Dieu me fait comprendre à quel point il est grand, à quel point il est beau, à quel point il est fidèle. Je parle de Dieu, je parle de Dieu. À quel point, à quel point il est capable d'intervenir. Regardez, là, à cette distance, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour intervenir sur moi. J'ai des coups de soleil et il le sait très bien ce gars. À, la, à cette distance, le, le, le bras de l'éternel n'est pas trop court, il est capable de m'entendre. Pourquoi Parce que je suis loin du péché et proche de Dieu. Vous pouvez retourner à vos places tous les deux, merci beaucoup. Mais bien aimé, gardez cette image en tête. Gardez cette image en tête. Te rapprocher de Dieu t'éloigne du péché. Te rapprocher de Dieu te permet de voir à quel point il est grand, à quel point il est fidèle. Vous savez, j ai, j ai, des fois moi, j'ai eu des moments des hauts et des bas avec Dieu. J'ai grandi dans une famille de pasteurs, mon grand-père était pasteur, mon arrière-grand-père était prédicateur et l'arrière-arrière-grand-père qui s'appelait Benjamin était aussi prédicateur. Famille de foi. Ma mère, si elle avait accouché sur une chaise d'église, ça ne m'aurait pas trop surpris. Mais vous pouvez vous appuyer sur plein de choses, sur l'héritage de vos parents, vous, pouvez vous appuyer sur, sur, sur vos petites expériences de temps en temps, mais vous faites ce que vous voulez. Si vous n'entretenez pas une relation concrète avec Dieu, ça ne suffira jamais. Ta foi ne sera pas grande. Pour les plus anciens, je vois qu'il y a quelques cheveux blancs et certains des, certains des cheveux inexistants. Vous avez passé un cap. Mais, mais pour, ceux qui, pour ceux qui sont un peu plus anciens, peut-être que ce n'est pas sur l'héritage de vos parents, etc. Mais peut-être que c'est sur vos expériences passées que vous, vous appuyez. Ou vous, vous dites, « Mais moi, j'ai vécu ce qu'il fallait. C'est bon. Moi, j'ai amené ma famille au Seigneur. C'est bon. » Tes expériences du passé, ce ne sont pas des trophées que tu es censé déposer sur ta cheminée. Tes expériences du passé, c'est un carburant que tu mets pour te rapprocher de Dieu. Quand, quand grand-père est parti rejoindre le Seigneur, on est tombé sur ses carnets, des petits carnets, tout simples. Il écrivait un, un nom, un lieu, même pas une date, et ce qui s'est passé. Et franchement, quand on les lit, il faut les décoder. Jocelyne, seigneur Légier blessure, bon, ben voilà, on sait qu'il avait vécu quelque chose là-bas, mais pourquoi il notait tout ça Il notait pas pour se congratuler en disant, ah, oh, qu'est-ce que j'ai la foi, que pour se rappeler à quel point Dieu était fidèle hier, et que Dieu sera fidèle demain, et que Dieu est fidèle aujourd'hui. Ce que tu vis est censé te rapprocher du cœur de Dieu. Alors, de tout mon cœur, comme le peuple, j'aime vous le dire, la main de l'éternel n'est pas trop courte cet après-midi, son ouïe n'est pas trop dur, ce sont nos péchés qui met une séparation entre nous et lui. Je ne suis pas venu cet après-midi pour vous culpabiliser, mais juste pour vous aider à comprendre ce principe qui est spirituel. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu t'éloignes du péché. Plus tu te rapproches de Dieu, plus ta foi sera grande. Et plus tu seras capable de le démontrer concrètement. Et combien d'habitants à Lyon ah ben Je vois que vous êtes cons. 1.5 million avec l'agglomération. 1 500 000 personnes bien-aimées. Ici, il n'y a pas une personne qui peut se permettre de dire « Une petite foi me suffira. » Il y a trop de travail. Il y a trop de travail pour vous. 1 500 000 personnes, il y a trop de travail. Tu as besoin d'une grande foi. Tu as besoin d'une grande foi. Et certains, vous êtes ici et vous pensez « Les grandes fois, c'est pour ceux qui ont besoin de prêcher. » Les grandes fois, c'est ceux qui ont besoin d'exercer, qui ont un ministère particulier. Dieu appelle chaque enfant à croire réellement qu'il est grand. Est-ce que vous pensez, moi je vais avoir un deuxième, est-ce que vous pensez que, que je serais satisfait s'il y en a un qui me dit, écoute, euh, je ne suis pas hyper proche de toi, mais ça me va, ça me rendrait fou. Parce que je veux une relation proche avec, peu importe le métier qu'ils feront, je veux une relation proche avec mes deux, mes trois, mes dix-sept peut-être si Dieu le veut. Elle a dit non, elle en voulait 20, excuse-moi chérie, j'ai oublié de préciser. Mais, chers amis, Dieu aime cette proximité avec chacun d'entre vous. Et peut-être que tu es là et tu dis, mais moi je suis dans une addiction, je suis dans... C'est pas grave. Parce que plus, à partir d'aujourd'hui, si tu dis « Seigneur, maintenant vraiment je veux prendre au sérieux le fait d'avoir une relation profonde avec toi. Plus tu vas te rapprocher de lui, je te le garantis, plus tu t'éloigneras du péché. » Que tu le veuilles ou non, c'est mathématique, spirituellement mathématique, c'est indissociable. Plus tu te rapproches de l'un, plus tu t'éloignes de l'autre.